0: Herzlich willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management. Heute wieder mit Ralf Werner und ähm, Volker Rau. Und äh, das Ganze findet statt in der, in der Interviewzone, in der Coaching Zone, hier in den ähm, heiligen Hallen von Open Grid Europe an der Keilenbergstraße. Und ähm, wir begrüßen äh, dich, lieber Zuhörer, zu ähm, Spieltag 4, und der dreht sich ähm, um das Thema Otto, Vorreiter für Transformation und Change. Und wir freuen uns ganz herzlich dazu, Michael Müller-Wünsch eingeladen zu haben vom Otto-Versand. Und ähm, ja, äh, Mühwü, von unserer Seite nochmal ein ganz herzliches Dankeschön, äh, dass du hier bist. Herzliches Willkommen und eben ähm, im Vorgespräch nochmal, äh, ich wollte ja eigentlich lieber äh, darüber mit dir sprechen, was du alles für einen sportlichen Hintergrund hast. Weil wir beide hier auch selber, Ralf und ich, vom Sport kommen und das ganze Ding ja auch business League heißt. Aber sag doch erstmal so, wo kommst du her? Was machst du für den Zuhörer? Ein bisschen Orientierung. Und dann gerne aber auch nochmal also ein kleines Stichwort zur Nummer zehn. Wenn es vergisst, dann äh, da erinnere ich dich nochmal dazu.
1: Ja, äh, vielen Dank, ihr beiden, äh, für die Einladung, die ich sehr, sehr gerne angenommen habe weil ihr ja den Bezug so ein bisschen in den sportlichen Kontext bringt, äh, ambitioniert zu sein gleichzeitig, aber wir natürlich ja auch um Hardcore-Business-Themen sprechen und äh, uns austauschen wollen, wie man bestimmte Dinge erreichen kann. Ja, wer bin ich? Äh, Michael Müller-Wünsch, aber äh, quasi von allen schon seit Jahrzehnten mit BüBü -Bü abgekürzt, also insofern äh, nicht wundern, wenn das jetzt häufiger vorkommt. Ich bin in Berlin geboren ähm, noch zu Zeiten äh, der Mauer äh, im westlichen Teil der Stadt, bin da auch äh, lange gewesen, habe auch woanders zwischenzeitlich familiärbedingt durch meine Eltern äh, gelebt in Kopenhagen, aber äh, bin Berliner, habe dort äh, dann studiert Informatik, äh, habe dann auch Betriebswirtschaft studiert und habe sehr, sehr früh meine, meine Liebe zur Technologie entwickelt und in das Zusammenspiel, was sicherlich auch durch meine Studiengänge als Diplominformatiker und Diplomkaufmann nachvollziehbar ist zwischen Business und IT. Eigentlich, das hat mich mein ganzes Leben geprägt. Als junger Mann noch als Forscher im Bereich der künstlichen Intelligenz und dann späterhin auch verteilte künstliche Intelligenz. Die ja in den letzten Jahren eine unglaubliche Renaissance bekommen hat. Warum das so ist, kann ich auch gern darauf eingehen oder machen wir nochmal eine nächste Halbzeit zu. Und seit einigen Jahren habe ich das Glück oder Jahrzehnten mittlerweile, dass ich Unternehmen begleiten und gestalten kann, die eine ganz unterschiedliche Couleur haben. Also von deutschen Familienunternehmen, von Startups, von internationalen Konzernen und die haben mir die vielen Erfahrungen geschenkt, die Menschen, mit denen ich da zusammenarbeiten kann, konnte, so dass ich heute bei Otto, der Digitalplattformmarke des Konzerns, als einer der vier Vorstände das Thema Technologie verantworte. Und das mittlerweile auch schon wieder seit sieben Jahren. Und ich gucke da auf eine ganz bewegte und für mich persönlich beruflich großartige Zeit zurück, die sicherlich in der aktuellen Situation wieder neue Herausforderungen, Ansprüche mit sich bringt, aber für mich irgendwie schon auch ein ein herausragendes Erlebnis und Erfahrung in meinem beruflichen Leben darstellt.
2: Ja, vielen Dank. Wir, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Tage. Wir hatten auch schon mal das Vergnügen, dass du auf unserer Führungskräftetagung unseren äh, obe manager da erzählen konntest, was du für Erfahrungen auch mit, mit Veränderungen, mit, mit Transformationen gemacht hast. Aber einen Punkt musst du eben noch loswerden. Du hast eben gesagt, du äh, warst in deiner sportlichen Vergangenheit äh, oder auch Gegenwart der Zehner. Äh, ähm, warum und äh, wie würdest du das äh, auf den beruflichen Kontext münzen? Äh, bist du da auch der Zehner oder eher der Sechser? Äh, wie würdest du dich da einordnen?
1: Also ich glaube, ich bin tatsächlich der Zehner, weil ich damals und in der klassischen Rolle in meiner Zeit äh, gab es eben die Overrats und Netzers, äh, tatsächlich den Spieltaktspiel auch mit beeinflussen konnte. Und äh, weil ich beidfüßig war, auch in beide Richtungen des Spielfelds gucken konnte, das ist ja auch etwas, was viele unterschätzen, wenn du nur einbeinig unterwegs bist beim Fußball, äh, dass du dann eben vielleicht dich ein bisschen schwerer tust, äh, alles zu sehen. Und ähm, und ich hatte immer offensivdrang also ich hatte Zug zum Tor und, äh, und insofern war äh, die Zehn genau die richtige Position, zumindest haben das auch meine Trainer mir gesagt und ähm, das hat auch dazu geführt, dass ich auch hier in meinem jungen Leben als junger Kerl äh, da ganz tolle Erfahrungen sammeln konnte, wo ich äh, heute äh, auch manchmal ein bisschen so sage, wow, äh, coole Erfahrung, die man sammeln kann, wenn man in großen Stadien mal als 16-, 17-Jähriger spielen durfte. Was glaube ich? Leider nie leider nie in einem englischen Stadion. Das ist etwas, was mir verwehrt ge ge geblieben ist, aber ähm, das wäre wahrscheinlich wirklich die Krönung gewesen. Das ist, glaube ich, äh, wenn man mal in einem richtigen, coolen Fußballstadion gewesen ist und dann als Spieler unten zu stehen, das muss ein herausragendes Ereignis sein. Aber ich hatte das Glück, auch hier und da mal in solchen Stadien wenigstens als Zuschauer zu sehen, und dann hat man halt passiv die Atmosphäre ja. wahrgenommen.
2: Und würden sich deine Mitstreiter im, im Vorstand bei Otto, äh, wenn, wenn, wenn ich Sie fragen würde, welche, welche Nummer hat, hat der Müwi, äh, würden Sie auch sagen, die 10? Ich glaube schon, ja, ja,
1: doch, das denke ich schon. Dass, 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 sie wissen, dass, sagen wir mal, ähm, du hast halt alle um dich herum, nicht? Und du musst halt mit allen zusammenspielen. Mhm. Um, und äh, bist das Verbindungsglied, ähm, aber eben halt, um den Erfolg zu haben. Also ja. Erfolg im Sinne von, äh, wir wollen das Tor schießen, zumindest das eine mehr als der Gegner.
2: Ja, und äh, das, lass uns da vielleicht mal einsteigen. Also ihr habt ja schon ein paar Tore geschossen. Ich verfolge das ja auch schon äh, durchaus seit einiger Zeit. Du bist ja auch in der IT-Community durchaus eine, eine gefragte Persönlichkeit. Vielleicht kannst du noch ein bisschen ausholen, digitale Transformation bei Otto. Wie kam es dazu? Was waren die Treiber? Warum habt ihr das eigentlich gemacht? Und wo steht ihr da heute?
1: Ja, in der Tat, man muss ja wissen, dass der Otto-Konzern, die Otto-Gruppe, sehr stark durch auch durch die Familie Otto geprägt ist. Und heute unser Aufsichtsratsvorsitzender, Professor Michael Otto, war sicherlich der Initiator dieser ganzen digitalen Transformationsreise, auch wenn er das vielleicht damals gar nicht so gescoped hatte, weil er aus einem Besuch in USA vor knapp 30 Jahren die Einwertung gemacht hat, da kommt etwas auf uns zu namens Internet, da müssen wir dabei sein als Konzern Und die prominenteste Handelsmarke, die Commerce gemacht hatte. Damals war hier in Deutschland, Europa, Otto, die Marke Otto und hatte dann da den Auftrag gegeben, neben dem klassischen Kataloggeschäft, dem Batch-orientierten, sequenziell ausgelegten Geschäft, eben digitale Verkaufskanäle sich noch zu erschließen und mit dieser zarten Pflanze, Otto.de, vor jetzt über 27 Jahren gelauncht, haben wir immer wieder experimentieren können und hart wahrscheinlich so vor 12, 13 Jahren dann den, den Turnaround gestartet, zu sagen, äh, digitales äh, digitale Customer Journey wird die Zukunft prägen. Und wir müssen uns durch äh, unsere Prozesslandschaft, durch unsere Technologielandschaft dahin bewegen. Und nach und nach haben wir den äh, digitalen Umsatz von einigen Prozentpunkten so weit gesteigert, dass wir jetzt vor mittlerweile knapp vier Jahren tatsächlich den letzten sogenannten Hauptkatalog äh, gepublished hatten. Äh, sogar sehr öffentlichkeitswirksam, weil er mit der deutschen Wirtschaftsgeschichte nach dem Weltkrieg auch verbunden wird und äh, es ja dann bis in die äh, Tagesschau Medien geschafft hatte, äh, jetzt wird die letzte Auflage gedruckt und, ähm, mhm. und damit war dann klar, dass es nur noch digital gibt. Das war und ist zu dem Zeitpunkt aber immer noch nur die digital, das digitale Schaufenster gewesen als ein Element der digitalen Transformation äh, und was Eben auch ein großer Teil meiner Arbeit jetzt in den letzten sieben Jahren von dieser langen, jahrzehntelangen Reise ist tatsächlich die Digitalisierung in aller anderen Unternehmensbereiche entsprechend fortzuführen. Weil wir hatten letztendlich das gemacht, was auch richtig war. Da muss man eben halt auch frühere unternehmerische Entscheidungen und auch IT-architektonischen IT Entscheidungen so einwerten. Wir hatten vor unsere gesamte IT-Legacy ein neues Schaufenster gesetzt, mit denen wir Aufträge einsammeln konnten, indem wir diese digitale äh, Journey beschrieben hatten und äh, die digitale Einkaufsjourney über äh, Artikelseiten, Shopping Baskets und alles das, was man heute in Shop Environments äh, traditionell sieht, äh, so zusammengebracht, dass wir eben digital Aufträge annehmen konnten und sie dann über die Maschinerie und unseren Apparat als großen äh, digitalen Distanzhandelshändler, äh, dass wir das eben halt entsprechend abfinden. Und jetzt fangen wir oder haben wir angefangen vor einigen Jahren, das Ganze eben bis in die letzte Fritze, will ich fast sagen, unseres Unternehmens und der Organisation zu bringen und eben nicht nur den digitalen Verkaufskanal sondern eben halt auch die, die digitale Plattform digital zu denken im Sinne äh, eines Plattform- und Ökosystems. Und bei dieser Ökosystemdiskussion, in der wir jetzt mittendrin sind, die äh, führte ja eben unter anderem dazu, dass wir nicht mehr nur alleine über den Verkauf von Ware, also Einkaufen von Ware einlagern und wieder verkaufen, sondern eben über die Monetarisierung von Kundenkontakte und auch neue digitale Erlösquellen erschossen haben, die in den letzten zwei Jahren dazu geführt haben, dass wir Umsätze über diese Kanäle generiert haben, die mittlerweile 20 Prozent unseres Gesamtumsatzes ausmachen. Das ist unser sogenanntes Marktplatzgeschäft. Und bei diesem Marktplatzgeschäft treffen quasi digitale Nachfrage mit digitalem Angebot zusammen, und es wird digitale Reichweite, die wir mit unserer Marke haben, monetarisiert und skaliert auf eine Art und Weise, die es uns ermöglicht, darüber eben halt auch datengetrieben weitere Erlösströme zu generieren und unsere gesamte, sagen wir mal, Business-Architektur für unsere User-Journeys, die wir haben, unsere Business-Journeys, komplett neu und dann damit auch digital zu denken.
0: Sag mal, also, es ist ja ein Riesen, also ein Riesen-Change, ne? Also, die ganze Organisation so auszurichten, das ist ja wie, also wenn ich jetzt so an, ne, an Fußball denke, so du vielleicht früher auf dem Platz oder so wie beim Hockey, das ist ja so, als wenn man entweder, also früher so, dass die Strategie hatte, schön Mittellinie und hinten Zement anrühren und dann auf Konter spielen oder Umschaltspiel, seit, glaube ich, Dortmund glaub wurde das ja noch Umschaltspiel genannt. Ähm, da auch, auch die, 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 den Spielern, den Keyplayern, den Leuten, das so mitzugeben, erstmal die, die das treiben sollen. Äh, und dann, die du auch äh, eben geschildert hast, das auch bis ins Letzte runter zu kaskadieren und auch da umsetzen zu lassen, dass das äh, in der schönsten aller Welten ja ne, von alleine alles läuft und nicht mehr das Neue ist. Ähm, ich selber war bei, bei QVC, äh, circa acht Jahre Teddy Shopping in Düsseldorf und da erinnert mich das, deswegen komme ich drauf da dran, dass die gesagt haben, ja, Teddy Shopping, das läuft so super und wir haben so ein bisschen E-Commerce. Äh, das war aber immer so ein bisschen Stiefkind. So, ne? und, ja. ähm, und kann ich auch verstehen, oder denke ich, das er ja nicht deinem Board und so drin, aber ne, war jetzt erstmal so stimmig, war strategische Entscheidung. Ähm, wie, also, wenn du da so ein bisschen ne, aus dem Nähkästchen äh, erzählen kannst, ohne Geheimnisse zu verraten, groß, ähm, was war da vielleicht so schwierig? Ne? Was waren so erstmal die, die, die Sorgen, Befürchtungen, äh, die gesagt haben: ja, ich weiß nicht, ne? ähm, an was müssen wir denken? Also ich,
1: ich, ich starte mal. Ja, wir haben unser Spielsystem geändert. Ähm, ähm, also so wie, wenn ich jetzt zum Beispiel mal an, ans Fußballspielen denke bei mir, wie wir eben damals Fußball gespielt haben, sowieso auch viel langsamer, weniger dynamisch. Wenn du dir heute überlegst, ähm, wie heute Fußball, also dass Fußballer in ihren Positionen nach der Fähigkeit Passgeschwindigkeit zu generieren, also wie, wie gut ist der Spieler, dass er Spiellinien überwinden kann. Ähm, kennt ja alle die KPIs, die mittlerweile in den Fußball eingezogen haben, äh, dass, äh, sagen wir mal, Sportarten datengetrieben werden, äh, datengetrieben, betrieben werden, so muss man es formulieren, haben wir unser Spielsystem auch umgestellt. Und ähm, Otto als Händler hat eine dna als Händler. Das heißt also, wir waren sehr stark über die Ware dominiert, auch über eine äh, entsprechende äh, Warenkategorie, die sehr prägend Jahre, jahrzehntelang war. Das waren Textilien. Also wir werden heute noch häufig als Modeunternehmen gesehen, während wir ja heute in der Breite äh, zig Millionen von Artikeln haben. Und nur um euch mal ein Gefühl dafür zu geben, als ich 2015 startete, bei Otto, der Plattformmarke, hatten wir weniger als eine Million SKUs. Wir gehen jetzt auf die Größenordnung von 11 Millionen. Also Faktor 10 haben wir unser Angebot in allen Sortimentsbereichen erweitert und damit entsprechend auch eine Attraktivität der Plattform geschaffen, die man jetzt lapidar gerechnet verzehnfacht hat. So, und das haben wir aber nicht geschafft, indem wir immer alleine Ware einkaufen, sie lagern und wieder verkaufen, sondern weil wir zum Beispiel Marktplatzpartner gewinnen konnten, die unser Brand, auch unsere Wertigkeit, unser Wertsystem, was mit dem Brand Otto steht, mit nutzen, um dann ihre Produkte über unseren Marktplatz und über unsere digitale Reichweite an Konsumentinnen zu verkaufen in eigenen Namen, in eigener Rechnung, in eigener Abwicklung, die die dazu geführt haben, dass sie eben entsprechend von unserer Stärke als Brand profitieren und wir ihr zusätzliches Angebot nutzen können, um die Plattform entsprechend attraktiv zu machen. Und da war dann auf einmal die Frage, ihr kennt die Diskussion, der Wettbewerb ist nur ein Klick daneben, away, one click away, dass unsere Handelsorganisation eben sich schon die Frage gestellt hat, wie kann denn das sein, dass wir uns den Wettbewerb auf unsere Plattform holen? Weil wir hatten auf einmal jemanden, der den Adidas Sneaker selber angeboten hat, den wir selber auch verkaufen wollten, und auf einmal war das, was man ja versucht hat, immer den Wettbewerb, den, den Gegner vom eigenen 16er fernzuhalten, äh, da war der auf einmal gefährlich nah. Und, war, und das gefährlich wurde von denen, die davon gelebt haben. Und wenn man sich in Handelsstrukturen bewegt hat, so wie ich mein ganzes Leben lang, ähm, Handel hat ja auch häufig so von Verstecktheit, von Abgeschlossenheit gelebt, weil man wollte sich nicht in die Karten gucken lassen, über Preisstellungen, über Volumina, über Strukturen und dieses gesamte Zusammenspiel ist im Zeitalter der Digitalisierung, die ja auch viel Transparenz generiert hat, gewollt oder ungewollt, verloren gegangen und das macht was mit Menschen, die so sagen, aber das, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass wir uns jetzt hier vor unser, in unserem eigenen Vorgarten damit auseinandersetzen müssen. Mittlerweile werden riesige Chancen gesehen, weil man natürlich sich im gesamten Angebot auf die Dinge konzentrieren kann, die man sehr gut kann, die man vielleicht auch hochvolumig gut kann und dass man vielleicht Spezialthemen, Spezialisten zugesteht die dann so arrondierende Sortimente mit auf die Plattform bringen, so dass man ein Gesamtangebot und jetzt eben wirklich, und zwar wirklich aus der Sicht des Konsumenten denkt und nicht aus der Supply-Sicht, wie eben über Jahrzehnte Handelskonzerne entstanden waren, die gesagt haben, naja, wir haben hier ein Angebot und das wird uns aus den Händen gerissen, wo so war es ja in den 50er, 60er Jahren, sondern wir haben halt eine Umkehr dieser ganzen Konstellation. Und das ist ein, ein Transformationsprozess, wo man dann eben so sagen könnte, wieder auf unsere Spielsysteme übertragen, kannst du den klassischen Rechtsaußen äh, zu einem Vorstopper umbauen oder eben halt nicht. nicht. Also wie passt der in so ein Spielsystem rein? Ähm, der Rechtsaußen hat vielleicht die Fähigkeit, sehr schnell zu sein. Vielleicht ist der sogar auch robust. Und weil er rechts außen war, wüsste er als Vorstopper auch, welche Tricks der Stürmer normalerweise anwendet. Ähm, ja. Also ähm, ohne jetzt zu sehr äh, diese ganzen Analogien zu, zu strapazieren. Aber eine riesige Kulturfrage, eine, mhm. eine riesige Change-Aufgabe, die du nicht per PowerPoint-Dekret gelöst kriegst.
2: Aber das wäre vielleicht nochmal ein Punkt. Wir haben jetzt gerade über, über das Spielsystem gesprochen, ich habe verstanden, ihr habt das geändert, ihr habt das quasi fast auf links gedreht, man könnte ja fast vermuten, ihr habt die Sportart geändert, aber ihr seid ja schon noch bei eurem Kerngeschäft geblieben. Ne? Und ja. ähm, Aber du hast gerade angesprochen, gehen wir mal ans Team ran. Ähm, musstet ihr da, um in dem Bild zu bleiben, äh, viel vom, vom Transfermarkt einkaufen oder habt ihr es geschafft, eigene Leute zu begeistern, zu motivieren, dieses neue Spielsystem mitzuspielen und auch erfolgreich zu sein. Wir wollen ja auch Gewinne am Ende des Tages. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also ich, ich spreche mal zunächst mal für den Bereich, für den ich ja verantwortlich bin, den Technologiebereich. Also wir waren schon in der IT so ein bisschen geprägt durch auch schwierige IT-Projektzeiten. Und dann ein neues Selbstbewusstsein mit den Handeln in Person zu entwickeln, war eigentlich meine erste Coaching-Aufgabe, weil wir unglaubliche Talente bei uns haben. Und ja, der überwiegende Teil konnte ähm, die Reise mit antreten und hat sie auch mit angetreten. Ich habe aber auch, als ich den ersten größeren Change gemacht habe von einer traditionellen Plan-Build-Run-Organisation in so cross-funktionale, agile Teams zu gehen, auch Kolleginnen und Kollegen gehabt, die in diesem Transformationsprozess viel Unsicherheit verspürt haben, dass sie zu mir, und das fand ich wirklich auch großartig, und das war auch ein Vertrauensbeweis, gesagt haben, wir verstehen, was du da machst, aber es ist nicht unsere Welt. Und die haben sich dann in Organisation, ich habe ihnen dann auch, also A, gedankt für die Offenheit, und B, ähm, äh, habe ich ihnen auch angeboten, durch dieses Vertrauen, was sie mir da auch gegeben haben, meine Möglichkeiten meines Netzwerkes zu geben, dass sie vielleicht in IT-Organisationen ihre Zukunft finden, wo sie nicht mit dieser hohen Volatilität, die wir ja heutzutage zu managen haben, wo sie sich ein bisschen stabiler fühlen. Und ich glaube, mhm. das ist einfach das, was wir als Manager und als Führungskräfte kennen müssen, erkennen müssen, dass ja jeder Mensch individuelle Stärken hat und wir dann schauen müssen, wie sie in das Spielsystem halt reinpassen. Und es gibt nicht per se den schlechten Mitarbeiter, sondern vielleicht für die momentane Spielsituation mehr oder weniger passend. Und wir haben viel in Trainings gesetzt, wir haben viel in Organisationsbegleitung hineingesetzt. Ähm, alleine für mein, äh, für mein ganzes Managementteam habe ich permanent äh, Personen an der Seite, die Organisations- und Change-Entwicklungen machen, neben der prozessualen Unterstützung durch äh, agile Coaches, um eben halt tatsächlich kontinuierlich an der Weiterentwicklung der Gesamtorganisation zu arbeiten.
2: Hm. Super spannend. Also, wir hatten uns ja auch schon mal. Äh an anderer Stelle über das Thema Produktteams, agile Teams äh, ausgetauscht. Warum ist das so wichtig für euch? Warum, warum bist du genau in diesen Weg gegangen? Äh, jetzt sowohl taktisch, spieltaktisch als auch vom Teamsetting her. Äh, warum kann man sich auch auch klassisch, hätte man es nicht auch klassisch versuchen können? Ich meine, der Erfolg gibt dir ja recht, ne? Aber vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurück. Warum das ist ja schon ein disruptiverer Weg, ne?
1: Ja, ja, also die, die Frage ist ja die, und für gerade für Manager, die schon auch ein paar Lebensjahre und Berufsjahre auf dem Buckel haben, wir haben ja gesehen, dass wir auch durch die Methodenverbesserung vor 20 Jahren, wie baut man Projekte auf, wie baut man ähm, industriegedachte IT-Organisationen auf, ähm, was, was du dafür brauchst, ist unglaublich viel Stabilität also Stabilität der Rahmenbedingungen, Stabilität in den, in den Fragestellungen, in den Anforderungen und wir bewegen uns eben halt in einem sehr volatilen Konsumenten, aber auch wettbewerb beeinflussten Umfeld. Und was wir gemerkt haben, ist, dass wir mit produktorientierten Organisationsansätzen schneller werden. Man ist nicht zwingend effizient, also das ist eigentlich im Moment gerade die große Königsdisziplin. Wenn wir einen Zeitpunkt erreicht haben, wo wir glauben, wir haben genügend Geschwindigkeit, wie kommen wir vielleicht in bestimmte Effizienzmodelle rein? Das ist auch der Diskurs, den ich natürlich mit meiner Business Community und auch den CFOs und Stakeholder und Shareholdern habe. Wann kommt man aus diesem Pattern raus, dass wir transformatorisch arbeiten müssen, Geschwindigkeit haben müssen, um vielleicht auch Anschluss wieder zu gewinnen an große Digitalgiganten. Und wann muss ich, sagen wir mal, so German Efficiency spielen? Und, ähm, und da sind wir im Moment, das war auch eins meiner Hypothesen, wenn ich transformieren will, dann kann ich da ja keinen Zehnjahresplan draus machen. Also ich muss schnell transformieren. Und da hilft dieser produktorientierte Ansatz sehr stark auch MVP-getrieben zu operieren, extrem. Und was wir gemacht haben, wir haben unser gesamtes Geschäftssystem in Business Capabilities kartografiert und in diesen Business Capabilities Produktstrukturen ähm, identifiziert. Und den Produktteams habe ich zugestanden, also nicht ich als Person, aber wir als ähm, als Vorstand, dass sie einen sehr hohen Grad an Autonomie haben, um die übergeordneten Zielstellungen, die allen bekannt waren und sind, zu erreichen. Und dazu haben wir einen Portfolioprozess aufgesetzt, der jetzt just dieser Tage am 1.9., das ist ein Prozess, der alle drei Monate durch unsere Gesamtorganisation läuft, wo wir da die, die 17. Iteration, also wir sind sozusagen seit über vier Jahren dabei, in diesem Modus so zu arbeiten, dass wir alle drei Monate überprüfen, was haben die Produktteams geschafft und was ist das Nächste, was sie in der nächsten Iteration, die nächsten drei Monate schaffen sollten, um unseren unternehmerischen Zielen gerecht zu werden. Und wir als Geschäftsführung, Vorstand, schauen zusammen mit unserem Senior Leadership Team, acht, neun Leute sind es insgesamt, alle drei Monate mindestens einmal gemeinsam auf den Fortschritt unserer Transformation. Und das ist ein so hochgradiges Alignment, weswegen wir eben so eine Philosophie propagieren, die ich mit Aligned Autonomy beschreibe. Also du hast die Autonomie und Geschwindigkeit der einzelnen Produktteams. Also du setzt im sportlichen Sinne auf die individuellen Stärken, aber du setzt sie ein, um eben als Spielsystem ähm, erfolgreich zu sein. Und das war am Anfang auch ein Change-Prozess, weil ähm, man nicht wusste, wie hoch muss man die Autonomie zulassen, wie viel Alignment brauche ich. Und äh, auch wenn man bestimmte, größere Meilensteine erreichen will. Wir haben jetzt vor einigen Wochen äh, im Prinzip eine neue Bank ins Leben gerufen, die die gesamten Payment-Transaktionen unserer digitalen Plattform abwickelt. Die haben wir in den letzten zwei Jahren digital neu gebaut. Also wir haben mal eine Bank gebaut. Hm. Und äh, das dann halt entsprechend mh, auch zu liefern, also auch dann zu einem Datum hin zu liefern, war, alleine weil es sich um ein regulatives Umfeld handelt, BaFin-Regulierung, schon eine sehr sportliche Herausforderung, die wir aber so gemeistert haben, dass wir eben formuliert haben, zu diesem Zeitpunkt brauchen wir aus unserem Business-System diese Bankfunktion und was müssen die Teams jetzt dafür leisten, dass das eben in Erfüllung geht und dieses Spiel führt eben dazu, wann immer wir irgendwelche Diskussionen oder Gespräche in unserer Firma haben, dass unsere mehrere tausend Mitarbeiter und unsere über tausend Technologen im Prinzip alle gemeinsam wissen, was ist das nächste wichtigste Thema auf unserer Priorliste. Und das ist etwas gewesen, was als ich zu Otto kam, wie in vielen anderen Unternehmen, glaube ich, auch heute noch, nicht in der Transparenz und auch in der Klarheit allen Beteiligten der Firma bekannt war, was ist eigentlich wichtig für die Firma, woran sollten wir alle gemeinsam arbeiten und kommen wir da gut voran. Und ja, wenn wir irgendwo Schwierigkeiten haben, wird dann natürlich auch viel Transparenz geschaffen. Transparenz ist ja für viele so immer die Plattitüde, die müssen wir überall haben. Wenn es gut läuft, ist es großartig. Aber wenn man merkt, dass dann da doch ein Handspiel dabei war oder was nicht so gut gelaufen ist, dann finden okay. es die betroffenen Beteiligten nicht so klasse. Und ähm, das dann als eine Lernchance zu sehen und nicht als eine Schuldfrage zu diskutieren, das ist eben halt auch eine Kulturfrage, nicht? Also auch eine Haltungsfrage. Und äh, und dann damit umzugehen, wir hatten das vor zweieinhalb Jahren, dass meine eine Vorstandskollegin sagte so, ich muss bei diesem, dieser Initiative was rot flaggen. wir haben die Komplexität unterschätzt und wie geht die Gesamtorganisation unter äh, damit um und wie haken wir uns unter, dass wir das dann gemeinschaftlich gelöst bekommen, weil wir alle ja wissen, worum es eigentlich ging. Nicht? Also wir wollten alle in das gleiche Tor spielen. Früher hatte man schon das Gefühl, dass so jeder sein eigenes Tor auf dem Spielfeld hatte. Das kennt man aus anderen Organisationen, vielleicht unter Silo-Denken. Ja. Aber stellt euch mal vor, auf dem Fußballfeld, jeder, jeder Spieler hätte so sein eigenes Tor. Nicht? Also so fühlt sich so manche Organisation an.
0: Ja. Ich finde das also total klasse, auch die Punkte, die du gerade genannt hast. Also ich habe mir jetzt mal so mitgeschrieben, also sowas wie... Stabilität in den, in den Rahmenbedingungen. Also sowas wie, da habe ich auch gedacht, in der, der Corona-Zeit, also ganz zu Beginn, da habe ich mal so zwei Artikel dazu gelesen und dachte, ja stimmt, also so eine gewisse, ähm, so eine, so eine so rüttelfest zu sein, ne? also auch nicht zu schlank und effizient aufgestellt zu sein, ähm, weil dann kann es mal knallen, sondern ein bisschen Masse zum Probieren äh, zu haben. Ein anderes Bild kommt mir gerade privat äh, äh, wir haben irgendwie zu Hause in unserem Haus, ne, super toll, alles auf, äh, auf, auf Nachhaltigkeit da irgendwie eingestellt und so weiter. Vom Haltungssystem ist jetzt auch ganz gut. <lacht> aber äh, die, die Geräte waren ganz schnell kaputt. Da kam auch ein Klempner zu mir, zu uns, und meinte, ähm, Ja, ja, das liegt daran, weil jetzt sind die Rohre so klein. Ist alles super klein, ganz toll für den, für den Kunden, aber hält nur, fünf Jahre. Weil früher waren die Rohre ganz groß, da äh, da waren dann die Schmutzpartikel unten drin, das Wasser floss trotzdem durch, ne? so die Geschichte. Ja. Und das finde ich, finde ich, äh, finde ich so ganz interessant und auch wichtig, wenn, wenn ich selber auch in meiner Mitarbeiterzeit daran denke, so man geht in Change, dass ja wichtig ist, dass ähm, erstens so eine Stabilität in den Rahmenbedingungen da ist, ne? die die Leitplanken gesetzt wird, so du hast gesagt, nur die Ausrichtung war klar auch Priorisierung. Ähm, und dann eben hochgradiges Alignment, weil natürlich guckt man jetzt Mitarbeiter, egal auf welcher Ebene, was machen denn die da oben, ne? wie gehen die denn damit um und äh, wenn man dann mindestens also, dreimal im äh, Jahr, alle drei, drei Monate, sagtest du, da ähm, hinkommt, weil man, sind jetzt so meine Bilder ne, im Kopf, muss sagen, ob das ich das richtig verstanden habe, also erstens natürlich sich die Zahlen und Bereiche anguckt, aber auch symbolisch gesehen, also aufschlägt, ne, so vis-a-vis -vis da Flagge zeigt und Interesse zeigt, kann ich mir vorstellen, ähm, hat auch nochmal so zum Thema auch äh, mit Menschen zusammenarbeiten einen wichtigen Hebel.
1: Ja, ab absolut. Also ähm, auch in der Zeit, äh, seitdem ich bei Otto mit meinen drei Kollegen arbeite, haben wir ein Format entwickelt, das nennt sich Unplugged. Ähm, wo wir vor Corona in einem großen Townhall-Meeting äh, den Leuten, die bei uns da am Campus sitzen, mehreren Hundert, manchmal Tausend, erzählt haben, was wir eigentlich in unseren Vorstandssitzungen besprechen und warum wir zu den Entscheidungen kommen. Also auch, warum wir zu diesen Entscheidungen kommen. Und... Ähm, und äh, am Anfang fühlte sich das schon auch für glaube ich für alle Beteiligten komisch an. Da sitzen jetzt so vier Vorstände, die erzählen eine Stunde über ihre Arbeit. Das ist ja auch sehr diffus für viele. Wie oder was arbeitet eigentlich ein Vorstand? Und ähm, äh, ich löse das immer darüber auf, dass ich bei mir Menschen hospitieren lasse. Also unsere Azubis, äh, wenn die bei uns anfangen, die kriegen oder dualen Studenten kriegen von mir immer die Offerte. Dass sie auch mal einen Tag im Leben eines CAOs verbringen können, um sich dann auch zu überlegen, ob das ein erstrebenswertes äh, Bild ist, aber. Ähm, aber ist also, also, manche sind schon erstaunt, wie heterogen und wie vielfältig und wie strapaziös so ein Tag ist. Also, die machen ja bei mir immer nur so, guck mal, unter uns, sie sagt zwei Drittel des Tages mit, so von 9 bis 16 Uhr dass ich davor schon irgendwas mache und danach noch was habe, das erspare ich Ihnen. Aber Sie kriegen halt auch mit, wie viel Energie dieser traumhafte Job einem auch bereitet. Also meine Energiebilanz ist trotz der Intensität oft abends durchaus positiv, weil ich einfach coole Themen habe und mit großartigen Menschen zusammenarbeiten kann. Und das aber in so ein Unplugged-Format hinüberzutragen und zu sagen, was ist das, was uns beschäftigt in diesem auch gerade transformatorischen Teil, wo es ja nicht Business as usual ist, sondern was machst du denn mit den verschiedenen Herausforderungen, die auch in unserem Marktumfeld Und wir haben ja einen durchaus relevanten, kapitalstarken Marktbegleiter, der ja auch so seine Ideen hat, wie er hier erfolgreich ist in Deutschland. Wie kannst du dich da so als ein sehr tradiertes, sehr werteorientiertes Unternehmen so im Markt positionieren, dass ähm, deine Journey, die du den Konsumenten anbietest, aber mittlerweile eben halt auch die zweite Journey, nämlich die der Partner und Supplier, wie kannst du die so ausgestalten, dass, ähm, dass sowohl Konsumenten als auch Partner Otto als einen sehr, sehr, sehr relevanten Partner in dem Markt sehen. Und ich habe ja immer noch die dritte, für mich wichtigste Journey, die mir am Herzen liegt. Das ist unsere Employee-Journey wenn es uns gelingt, die herausragend zu gestalten, dann mache ich mir keine Sorgen darum, dass wir eine super Consumer Journey und eine super Partner- und Supplier-Journey bauen in unserem digitalen Ökosystem. Also alles steht und fällt damit, dass du einfach ein großartiges Team hast und dann bist du wieder in, in der Coaching-Zone, dass du die individuellen Charaktere so zusammenstellst, dass sie als Team für die jeweilige Transformationsphase, für die Spielsituation, in der wir uns bewegen, ähm, genau die richtigen
2: äh, Mittel einsetzen. Ja, absolut. Du brauchst du einen richtigen Matchplan. Ne? Also Ich glaube, äh, wir, wir könnten noch eine Stunde weiter diskutieren. Äh, das sind super spannende Themen, die du da auch äh, immer wieder ansprichst. Äh, aber lass uns vielleicht noch mal kurz nach vorne blicken. Ne? Ich habe verstanden, Otto spielt jetzt Champions League mit den großen Digitalgiganten ne? in einer... Auf Augenhöhe. Was was kommt denn jetzt als nächstes? Was was tut ihr jetzt, damit ihr da auch vielleicht mal den Henkelpot in der Hand haltet? Oder vielleicht habt ihr ihn auch schon. Ne? Und ähm, Was sind so die, die Herausforderungen, die du jetzt am Horizont siehst? Also eine
1: Herausforderung wird genau das letzte Thema sein, dass wir weiterhin mit einem guten Team zusammen. Also wir brauchen eine attraktive Arbeitsumgebung. Und natürlich wissen wir alle, was New Work, was Corona gerade durchgerüttelt hat in unseren Arbeitswelten. Also wie, wie können wir schaffen, dass das stabil und attraktiv bleibt, um dann auf der Business-Seite Themen äh, zu generieren und erlebbar zu machen, die ich für persönlich für sehr wertvoll halte und die auch den Unterschied machen können, warum wir in Deutschland und Europa weiterhin in der Zukunft relevant sind. Und das ist das Thema, wie wir ein verantwortungsvoll, digital verantwortungsvolles Unternehmen äh, sind, äh, die das Thema Nachhaltigkeit, die das Thema Fairness, äh, aber eben halt auch persönliches Erfahren äh, auf die, auf die Top-Position der Agenda schreibt. Ähm, bei allen schrecklichen Dingen, die wir ja auch jetzt gerade erleben, ähm, wenn es uns nicht gelingt, als Spielplan eine Lösung für unsere Nachhaltigkeitsfragestellung zu bekommen, dann, dann wäre es katastrophal. Deswegen haben wir in unseren Zielstellungen auch mittlerweile erlebbar, zum Beispiel gesagt, dass wir unsere Sortimentsangebote ähm, so kategorisieren, dass nachhaltige Produkte präferiert werden, äh, visibel werden. Wir haben von den zig Millionen Artikeln schon einige hunderttausend, die eben entsprechenden Anforderungen genügen. Aber das ist es ja nicht alleine. Nicht? Also ihr wisst auch, und gerade die Digitalverantwortung haben, äh, welchen, welche Verantwortung wir haben, wenn wir digitale Lösungen bauen, äh, was, den, äh, was den Energieverbrauch betrifft. Äh, wir alle träumen von datengetriebenen, äh, stark automatisierten äh, Lösungen und Plattformen aber der Energiebedarf durch Digitalisierung ist ja erheblich. Und wenn wir da anfangen, und das ist etwas, was wir eben halt auch tun, mit unseren Technologen drüber nachzudenken, wie sieht eigentlich der digitale Footprint meiner digitalen Lösung aus und kann ich es besser machen? Kann ich zum Beispiel mit weniger Daten kleinere Algorithmen betreiben? Dann haben wir eben halt auch schon unseren ersten Beitrag geleistet, dass es wirklich eine Zukunft für unseren Planeten gibt. Und da wird dann Otto auch eine Rolle spielen.
0: Also, das will ich will dir nicht reingrätschen. Sieben Minuten haben wir ja noch. Wir das <lacht> Zeitmanagement angucken. Ich habe noch eine Frage. oder ja, eine Frage, Aber ich frage mal, Ralf, ich will jetzt nicht reingrätschen. Ne? Ja, Wenn du hast, dann schießt los. Letzte Frage. Ja, okay. letzte Frage. Letzte frage. Ähm, ich äh, ich habe unter anderem einen Kunden, auch, der ist, ähm, äh, ist ein Tech-Unternehmen. Ne? Und äh, wo du gerade gesagt hast, was euch wichtig ist im Thema Nachhaltigkeit ähm, oder auch Mitarbeiterbindung, ne, das ist so bei mir aufgepoppt, das ganze Thema so, ähm, Employer Branding, äh, jetzt, der, der eine Kunde, den ich im Kopf habe, da ne, muss auch schon geguckt werden bei allem Change und Wachstum, äh, dass er die Leute hält, weil die, die IT oder Softwareentwickler äh, so natürlich begehrt sind am Markt, dass die sagen, ja, ne, wenn ich da nicht so ganz mitgehe, dann äh kann ich mir jetzt aussuchen, wo ich hingehen will. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei euch da in dem Bereich ist oder ne, aber so, so das, das Thema. Also ich habe den Eindruck, dass gerade so, wofür steht das ähm, Unternehmen? Was ist so? Also, dass die aus dem nachhaltigkeits Nachhaltigkeitshintergrund äh, hatten wir Patrick Bungert ähm, am Spieltag 1 da, der sagte, dass die Mitarbeiter wie auch Kunden dem Unternehmen dann auch die ähm, License to operate entziehen. Also ne, sagen, da möchte ich nicht kaufen oder möchte ich mich Arbeiten. Ne? Hast du da noch ein, zwei Sätze dazu? Mich? Hast du hast. Also
1: ich, 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 ich kann das voll und ganz nachvollziehen, was du da gerade beschreibst. Die License to Operate, die musst du dir jeden Tag harte Arbeiten. Das hat natürlich erstmal mit Leadership und auch mit deinen Führungsprinzipien generell zu tun. Aber du musst es eben halt auch erlebbar machen. Nicht? Und ähm, wir haben in unserer Programmatik eben drin, dass ich sage, ja, und das ist eben genau der, der, der Trade-off, den wir gerade diskutieren, brauche ich schnell eine funktionale Lösung und oder wie kann ich das Thema Nachhaltigkeit in der IT, also Sustainable in the IT, aber auch Sustainability by IT halt machen. Und ich merke, wenn ich das Thema in unseren Führungsrunden bei den Technologen anspreche, dass es eine große Bereitschaft gibt, auch nochmal die extra Meile zu gehen, Hackathons mit zu begleiten, sich Gedanken zu machen, wie kann das funktionieren, dass äh, wir den 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 ökologischen Footprint verbessern halt können. Und, und das muss man eben halt an allen Ecken und Enden äh, erlebbar machen und nicht nur in irgendeiner Unternehmensfibel äh, auf Papier drucken, tun wir sowieso mittlerweile sehr selten, aber ja. Du musst es erlebbar machen und ich, ich versuche als Person eben halt auch immer wieder die Wichtigkeit und die Deutlichkeit solcher Themen, die einen gesellschaftlichen Impact haben, ähm, auch äh, als Priorität zu sehen und sie auch zu fanden. Also es wäre naiv zu glauben, dass solche Dinge immer alleine passieren, nur weil irgendeiner sich vollmundig vor eine Runde stellt. Du musst dann halt auch mal Butter bei den Fische bringen und sagen, okay, ich bin bereit, dass ihr dafür Zeit investieren könnt, ich bin bereit, vielleicht auch einen Euro mal dazu investieren, damit wir über solche Sachen nachdenken können, äh, um für die Zukunft die bessere Lösung zu schaffen. Und es muss, es ist Agenda-Setting und es darf nicht wegdiskutiert werden und, äh, und muss relevant sein für uns als Firma. Und ich möchte auch gern mit Menschen zusammenarbeiten, denen das auch wichtig ist, wie es mir wichtig ist. Und, und so kommen wir dann da zusammen, dass wir auch die gleiche Kultur haben. Ich glaube, wir können an vielen Ecken, sei es eben das Nachhaltigkeitsthema, sei es das Bildungsthema, sei es das Thema der Teilhabe an der Digitalisierung, ähm, schon gut in die Organisation hineintragen. Es braucht aber auch Vorbilder auf Geschäftsführungsebenen vielleicht oder im Leadership-Team, die das dann auch wirklich sehr ernst und sehr nachhaltig auch tun und das ist für mich auch nicht anstrengend im Sinne von, dass es mich belastet, aber es gehört eben halt auch zu meiner Agenda dazu, mich auch selber fortzubilden, mich zu qualifizieren und auch den, den Diskurs, den Austausch dazu zu forcieren und äh, nur so hast du die Chance, es erlebbar zu machen und wenn Michael Otto nicht vor fast 30 Jahren gesagt hätte, da ist das Internet, lasst uns damit beschäftigen, dann hätten wir uns nie damit beschäftigt. Wenn er auch nicht gesagt hätte, ich stehe für die zwei grad oder anderthalb grad initiative dann würde vielleicht Sustainability bei uns im Haus auch anders diskutiert werden. Aber wer irgendwie gesellschaftlich verantwortlich sich durch unsere Welt bewegt, kann das gar nicht von der Agenda runternehmen. Weil äh, das entscheidet ja nicht irgendwann in vier Generationen unsere Zukunft, sondern eigentlich schon jetzt. Wir sehen es ja. auf ganz besondere Art und Weise tagesaktuell. Aber alle, die die hier mit Kindern zuhören oder sich irgendwie für unsere Gesellschaft, und muss dafür nicht mal Kinder haben, verantwortlich fühlt, der sollte wissen, ähm, wir müssen jetzt handeln und alles Erdenkliche tun, um als Vorbild, als Akteure diese Challenge anzunehmen. Und das ist die wichtigste Challenge. Denn auf einem nicht existierenden Globus, da kann man dann auch über nicht existierende Auseinandersetzungen, sich, braucht man sich keine Gedanken mehr machen.
2: Ja, da hast du recht. Und das war ein wunderbares Schlusswort. Wir sind leider schon in der Nachspielzeit. Aber äh, unser, unser Spieltag, der vierte Spieltag geht zu Ende. Ich, ich fand, das war ein super. Rundumblick. Wir haben die die neue Spieltaktik von Otto kennengelernt. Wir haben das Team ein bisschen kennengelernt, haben hinter die Kulissen geschaut. Äh, super interessant und äh, ich habe auch ganz zu Beginn gehört, dass es vielleicht auch nochmal ein, ein Rückspiel gibt, ne, dass wir uns vielleicht in der Rückrunde nochmal wiedersehen. Ich glaube, wir haben jede Menge Themen, äh, die, die wir heute nur ankratzen konnten, die wir dann vielleicht auch nochmal vertiefen können. Äh, nochmal vielen lieben Dank, lieber Mühe, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, lieben Dank. Und äh, auch nochmal danke an, an dich, lieber Zuhörer, für deine Zeit und Impulse ähm, ähm, zum Umgang mit Veränderungen im Business, die du da investiert hast. Äh, und damit verabschieden sich Volker Rau und Ralf Werner für heute aus der Kommentatorenbox hier in Essen am Kallenberg bei OGE. Äh, bleibt gesund, bis zum nächsten Spieltag, Sport zum Gruß und äh, einen schönen Tag noch. Tschüss, tschüss. Tschüss, ihr beiden.
0: Vielen, vielen Dank. Tschüss, Mivi. danke tschüss, dank dir. Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management. Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.